0: Vamos a resolver el tercer gran problema al que se enfrentan los emprendedores o las personas que quieren hacer realidad su idea o ideas de negocio. ¿Cuál es este problema? Tener miedo de fracasar. ¿Cuál es el principio en el que se basa la solución a este problema? Pues que el miedo se reduce con la acción. Y bien, ¿cuál es la acción a implementar? Bosquejar tres versiones diferentes de tu modelo de negocio y elegir la menos riesgosa. De esto te voy a hablar En este episodio, desde nuestro podcast Emprende a tus 40, comenzamos. Emprende a tus 40 Estás escuchando Emprende a tus 40 con Víctor Arroyo, un podcast que te ayudará a evolucionar, a transformar tu estilo de vida y emprender un negocio con poco dinero en poco tiempo y con el mínimo riesgo. ¿Qué tal? Te saluda Víctor Arroyo de EmprendeTus40.com. Estamos iniciando el episodio número 30 de este nuestro podcast, de este nuestro espacio. Y te mencionaba al inicio, en la intro de este episodio, pues sí, el tercer gran problema al que se enfrentan las personas que quieren emprender, pues es el miedo de fracasar. Hay otros, bueno, yo he catalogado los cuatro grandes problemas. Hay más, pero yo los he identificado estos cuatro grandes problemas como los más importantes o los más graves, eh, los he mencionado en episodios anteriores, te sugiero que escuches los episodios anteriores o bien vete directamente a Amazon.com y descarga mi libro digital Emprende a tus 40 cuatro semanas para poner a prueba tu modelo de negocio con poco dinero y el mínimo riesgo y de esta manera podrás darte cuenta, podrás descubrir y conocer los demás eh, problemas, los cuatro grandes problemas En este episodio te mencionaba que te voy a hablar sobre la manera de resolver el tercer gran problema. Antes, mira, déjame te digo una frase, un extracto de un libro que a mí en lo personal me gusta mucho. La incertidumbre es la falta de certeza total. El riesgo es un estado de incertidumbre en el que algunas de las posibilidades pueden llevar a resultados catastróficos. Extracto del libro Cómo medir cualquier cosa de Douglas Hubbard Entonces mira Tienes ya tu modelo de negocio Lo que sigue a continuación Tal vez ya lo tienes Bosquejar Tres versiones diferentes De tu modelo de negocio El hecho de desconocer el futuro Nos provoca mucho miedo Eso hay que decirlo El miedo a lo desconocido Es lo que frena muchas eh, veces eh, Los emprendimientos Frena muchas ideas que eh, parecen excelentes y pues ni siquiera llegan a ver la luz por lo mismo. Es muy cierta la frase que dice muchas ideas nacen muertas, definitivamente, y es muy fácil crear nuestra propia realidad basada en suposiciones, en cosas que nada tienen que ver con el mundo real. Aunado a lo anterior, son tantas las ideas y las suposiciones que tenemos en la cabeza que nos sentimos abrumados. De verdad que es muy frustrante tener ideas de posibles negocios y no saber cómo ordenarlas y mucho menos cómo ejecutarlas y lo anterior nos frustra y desanima aún más. Déjame decirte que muchas veces cuando tomamos acción nos damos cuenta de cuán equivocadas pues estaban nuestras suposiciones. La acción es el antídoto perfecto contra el miedo. El medio del asunto aquí es que hay que tomar acción para lograr objetivos correctos y concretos, no desperdiciar tiempo ni energía en ideas que no tienen ni pies ni cabeza. Cuando tomamos las acciones correctas para lograr objetivos concretos y lograr resultados apropiados, podemos eliminar el riesgo de manera asombrosa y por consiguiente nuestros temores desaparecen o disminuyen. En este episodio te voy a enseñar cómo elaborar varias versiones de dicho modelo elegir el menos riesgoso. Vamos pues a crear un modelo de negocio con altas posibilidades de éxito. Mira, cuando tengas tu primera versión o tu primer modelo de negocio o tu primera versión de tu modelo de negocio, lo primero que has de hacer es lo siguiente. Comparte tu modelo de negocio con al menos otra persona de tu confianza, ya te lo había mencionado. Si tienes un equipo Pues bueno, la mejor manera de elaborar modelos de negocio es en equipo. Una vez que tengas un equipo o un compañero, analicen el modelo de negocio. Ahora, identifiquen las partes más riesgosas del modelo de negocio respondiendo eh, las siguientes preguntas. ¿Cuál es el segmento de mercado que más conoces? La siguiente pregunta puede ser, ¿ya existe algún negocio o negocios con la misma propuesta de valor? Que la tuya, que la que estás plasmando en ese modelo de negocio. Ahora bien, ¿qué te hace diferente de lo que ya existe? Ahora hay que elaborar un segundo modelo de negocio donde el segmento de mercado, pues va a ser eh, una variación de alguno de los que ya tienes. Digamos que quieres iniciarnos sé, en un gimnasio y, tu se- y, ti- y tienes un segmento, no sé, de personas o de clientes de los 20 hasta los 40 años si tú quieres cuál puede ser o cuáles pueden ser las variantes de estos segmentos de clientes pues puede ser para personas de más de 40 años o más de 50 años por qué porque pues las capacidades físicas son muy diferentes digamos una persona de 20 25 a una de 45 50 es muy en teoría las capacidades físicas son muy diferentes Ahora bien, ¿cuál puede ser otra variante de segmentos de clientes? ¿Qué tal si enfocas tu gimnasio a personas con sobrepeso? Es decir, personas que realmente tengan un marcado sobrepeso. Tienes tres segmentos. Uno de personas de 20 hasta los 40. Otro de más de 40 y uno de personas que independientemente de la edad están con un marcado sobrepeso. ¿Cuál de estos tres segmentos conoces más? ¿En cuál te vas a enfocar? Puedes elaborar los tres modelos de negocio para cada uno de los segmentos. No lo hagas en uno solo porque después va a quedar ahí, ahora sí que todo empalmado, haz un modelo de negocio para cada segmento. Ahora que los tengas, pregúntate ahora si cuál de estos tres segmentos es el que más conoces. Puedes decir, no, es que los gimnasios van todo tipo de personas, van desde los 18 hasta los 65, yo viste personas muy maduras, ya muy grandes, en el gimnasio, he visto personas delgadas, he visto personas eh, pasadas de sobrepeso, personas gorditas, pues sí, porque no les queda de otra, no hay alternativas que se ajusten más a a sus necesidades. Pero si tú te enfocas, digamos, en personas de más de 55, 60 años, cuyas capacidades físicas en teoría ya están muy limitadas o que incluso puedan tener alguna clase de impedimento físico, pues hombre, le estás proporcionando un gran valor a personas que a lo mejor no se sentirían bien o tendrían miedo de ser criticados o juzgados si van a un gimnasio normal. En cambio, si van a un gimnasio especialmente diseñado y enfocado para ellos, pues hombre, es un valor grandioso. Es lo mismo para las personas con marcado sobrepeso. ¿Cuántas personas con sobrepeso ves en un gimnasio? Muy pocas. Y mi admiración para esas personas, la verdad. Pero si ellos encontraran un gimnasio especialmente enfocado para ellos, con las máquinas incluso adaptadas si se pudiera a ellos, créeme que también les estarías aportando un valor muy grande. Ahora bien, ¿cuál de estos segmentos por una parte conoces mejor y cuál es más prometedor? De ahí es de donde tienes que partir para ir eh, avanzando en la validación de tu segmento de clientes y por consiguiente de tu modelo de negocio. Ahora bien, Supongamos que eliges el segmento de clientes eh, personas con marcado sobrepeso y obviamente pues el, el lienzo de modelo de negocio. Tu propuesta de valor pues, es lo que seguiría para elaborar una vez que valides tu perfil de clientes. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, tu perfil de cliente, tu segmento de clientes es precisamente ese personas con marcado sobrepeso. Entonces la propuesta de valor cambia radicalmente de un segmento de clientes al otro. ¿Por qué? Porque digamos que a las personas normales que van a un gimnasio de ciertas edades, pues ellos lo que quieren ir a hacer ejercicios, pesas, no les interesa a lo mejor tanto la alimentación. Pero a una persona con con marcado sobrepeso, si además de los ejercicios, las rutinas de ejercicios, le ofreces un plan personalizado donde los mismos coaches le van a ir dando seguimiento... Imagínate pues que la propuesta de valor sea eso, cambia radicalmente. Ellos sí que será una verdadera propuesta de valor para estas personas. Ahora bien, digamos que elegiste el segmento de clientes de personas de más de 55 o 60 años que tienen alguna discapacidad o impedimento físico. ¿Cómo variaría la propuesta de valor? De igual manera. A ellos a lo mejor no les interesa tanto la alimentación, sino la forma o la rutina de ejercicios que les van a poner, o incluso las máquinas o los aparatos de hacer ejercicio que estén adaptados a sus necesidades. Digamos que el instructor les pone una rutina de ejercicios específicamente que les ayude de cierta manera a sobrellevar o a superar ese impedimento o limitación física. pues Eso es un gran valor para ese ese segmento de clientes. Entonces espero que me estés entendiendo. Ya hay tres segmentos de clientes diferentes y la propuesta de valor varía para cada segmento y así de igual igual manera, perdón, los canales de comunicación, distribución y ventas varían, las cuotas, o sea, la fuente de ingresos puede variar porque una persona que le adapte su rutina a sus condiciones actuales como una persona con sobrepeso te puede pagar más que una persona normal que asiste a un gimnasio común y corriente, entonces eh, ahí es donde entra en juego cómo varían los diferentes módulos de tu modelo de negocio, de tu lienzo de modelo de negocio, de acuerdo al segmento de mercado o el perfil de cliente que tú elijas. Ahora bien, no tengas miedo de experimentar. Tú puedes decir, mira, yo te doy opciones. Puedes elegir el segmento de clientes que más conoces o el que tenga más futuro, el que que tenga más posibilidades de éxito. Tal vez el que esté menos atendido o menos explotado. No tengas miedo de experimentar. Puedes probar con los tres. Digamos que dices, no, pues es que no me quiero arriesgar, quiero probar los tres. Bueno, te puedes preguntar, no sé a ciencia cierta cuál conozca más, los tres los desconozco y no sé cuál de los tres sea más reditual o menos atendido. Pues simplemente, ¿cómo puedes responder esta pregunta o esta hipótesis? Pues sal a la calle Investiga cuál es la competencia, posible competencia o soluciones ya existentes a estos problemas. Ve a los gimnasios. Digamos que supon, vamos estamos suponiendo que tu modelo de negocio sea un gimnasio. Pues bueno, sal a ver cuántos gimnasios existen de todo tipo de gimnasios. ¿Qué tipo de personas asisten? Inscríbete a una clase de prueba, hombre. Observa las personas que asisten. Checa las edades. Checa las rutinas que les ponen los instructores. Ve, eh, ve asiste a, a la mayoría que puedas, evalúa los. Algunos de estos eh, gimnasios existentes, tú puedes elegir, bueno, este que existe en tal lugar, que está ubicado en tal calle, se me hace, considero yo, que satisface mejor las necesidades de este segmento de clientes, y este otro gimnasio, este otro. Por lo general, los gimnasios no se enfocan, los gimnasios en general no se enfocan. Eh, a un segmento muy, muy específico como personas con sobrepeso, por ejemplo, simplemente así asisten las personas y ya el gimnasio, perdón, y ya el instructor les pone su rutina. Pero mira, eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, existen academias de baile y gimnasios para este tipo de personas. Créeme que las personas, para las personas con sobrepeso, por ejemplo, créeme si te digo que es muy doloroso y muy vergonzoso asistir a un gimnasio porque van a ser criticados, van a ser el vamos a, el, el tema de conversación de los demás asistentes. Es por eso que no asisten, también por el temor a ser criticados, por el temor a las burlas. Y En cambio, si hay un lugar donde hay personas como ellos, se van a sentir más a gusto, van a ser clientes más leales, van a ser clientes muy agradecidos y que incluso te van a pagar más. Entonces a esto me refiero, hay que buscarle, hay que buscarle salte fuera de lo común, de lo que ya existe hay que diferenciarse. Entonces de esto se trata, la generación de modelos de negocio, la generación y validación del del lienzo del perfil del cliente y de tu propuesta de valor. Vamos a generar modelos de negocio diferentes, a valorar, vamos a innovar. No es fácil, nadie dijo que los negocios, que emprender un negocio era fácil, pero hoy eh, es más fácil que nunca reducir el riesgo al emprender un negocio, porque... Si en el papel se ve que está fallando tu modelo de negocio, te puedes ahorrar un mundo de dinero si lo emprendieras en la vida real. No sé si me explico. Te decía en un episodio anterior, es como tener los planos de una casa, un modelo de negocio. Si en un plano de una casa tú ves que cierta cierta estructura está fallando, imagínate que la construyes sin planos, pues vas a perder ahí mucho y hasta vas a poner en peligro a las personas. Lo mismo pasa en en un negocio. Si no tuvieras un lienzo de modelo de negocio y no vieras las posibles fallas o que ese negocio no tiene ni pies ni cabeza y simplemente lo hicieras realidad y lo emprendieras, ¿cuánto dinero desperdiciarías? Y en cambio de esta manera, plasmando tu modelo de negocio e irlo validando poco a poco, te ahorras un mundo de dinero, te ahorras mucho sufrimiento, mucho estrés, te ahorras críticas por ser, por haber fracasado en tu emprendimiento etcétera de esto se trata también en general mi sistema emprende a tus 40 a reducir el riesgo también es uno de los principales objetivos reducir el riesgo mediante la acción entonces pues espero de verdad que este episodio te haya servido que esta información haya sido de fácil asimilación para ti cualquier duda comentario sugerencia la puedes hacer con toda la confianza del mundo en la entrada de de mi blog donde está enlazado este episodio o en cualquiera de las plataformas de donde hayas descargado o escuchado este audio. Ese, por lo general, en todo se puede hacer comentarios, valorar, darle like al episodio. Por favor, te pido mucho que me des tu retroalimentación y por lo pronto tu servidor y amigo Víctor Arroyo se despide de ti. Nos escuchamos. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Acabas, Acabas de escuchar Emprende tus 40. 40.